0: 大家好，我是潘乱，欢迎来到乱翻书。这是一档关注商业科技和互联网的对话节目。本期直播主题呢是主要围绕短视频和电商来展开的，是临时加更的一期闲聊啊，就是我们会聊到像是视频号的扩容 ，Facebook 它为什么做不好短视频，跟中国这些团队比它差在什么地方，然后。抖音电商历史上的那一段弯路，指的就是鲁班啊，它是一个什么样的状况？还有的就是像是德物啊，它的品类的泛化，以及这一次在上海疫情里面受到什么样的影响？就是因为它是一个重履约的，都都在上海嘛。我们还讨论了一下，对比了一下火车站电商跟 SKP 电商的不同。对对对，就是三位嘉宾呢是这个写短视频观察的金叶成。然后是之前在快手做过产品经理的判官，还有之前是在字节跳动做推荐的 Alex， 呃，然后 Alex 最近在搞 Web 3这一块的项目，做了一个插件，就是帮你追踪推特上你关注的人，就是这些人他们的持仓啦、交易啊和收益情况。对，正在融资，感兴趣的朋友可以找他聊一下。OK， 要么三位给我们来做一个自我介绍。
1: 呃，大家好，我叫金叶成，然后从事投融资相关的工作，也会写一些互联网行业的
2: 评论文章。大家好，我是判官，曾经是一名产品经理，现在是个个体户，偶尔写文章，公众号叫判官老司机
3: 。我个人的话是二零一七年本科毕业，然后呢就加入了字节跳动的推荐算法中台，啊、呃，其实当时主要就是做今日头条推荐了。然后呢，从这个算法到业务到底层架构也都做了一圈啊，也有一些自己的理解。在二零一九年底的时候，也拿了一轮一百万美金左右的天使轮融融资出来创业，做到今年初开始也开始看区块链这个方向啊。然后目前也在呃 Web 三领域去看一些 infra 的工作，比如说数据工具啊，比如说安全之类的方向。
0: 今天这个主题呢是聊这个视频号，呃，一个诱因呢是我发现一位朋友就是发了一个朋友圈是这样说的，就是说分享视频号啊，或者说这个直播到微信里面的任意一个场景，就是不管是对话页，就是我们的聊天窗口，还是你的朋友圈，不管是短视频还是直播，你任意点进去一个，就是你对方查看以后都可以上下滑来切换这个推荐内流的内容。然后他说呢，就是说大胆预测这个改动未来是核弹级别的，当然还需要这个时间等待这个视频号的生态它逐渐的丰富，然后这个上下滑的内容它足够的精准才行。对，然后他说这个改动呢，对于微信的意义啊，就是说是这个基于朋友的，然后也能够延展出这个兴趣<咳>就是类似于小红书，就是你外面看着是一个双列的，但是你点进去任意一个视频都是就是单列的，不断下滑，哗哗哗，类似的，就跟或者说快手也是一样的。比如说快手是从二零年做那个单双列改版之后，推全屏之后，之之前的双列你往下面滑是评论区嘛，对吧？现在你往下面一滑，全都是无限的这个内容流，对吧？可能还有朋友没有意识到这里的意义，就是说要知道这个。之前微信内的就是所有内容，它都没办法洞穿关系链。一方面呢是没有一个恰当的逻辑呈现，另外一个呢是这个内容的关联性问题。在内容的关联性问题，现在通过这个你任意点击一个内容，它无限下刷，它是某个层面可以解决这个问题的，就是在微信内部任意场景、随时随地上下滑。这个是不是相当于是把这个流量天花板一下打开了？因为我们之前在快手上面已经发生发生过这一次的事情了。快手之前的那个时长啊、留存啊，应该都是靠这个上下滑，就是这个一个产品 future 的改动，然后就大幅的拉升那个数据。那就是下面对于视频号的挑战，是不是就是把这个推荐算法做得精准一点就差不多了，对吧 ？Alex， 就是你干推荐产品的，就是你你先来说啊。
3: 呃，其实我有一个观点，就是做内容信息流，它其实有一点像开一个赛博奶茶店，就是其实大家最后比的还是说面向这个呃消费者，你能提供的糖的这个信息的这个甜度能有多少？对，而且就是信息的甜度和这个蔗糖的甜度，它有一个很大的差别，就是其实人对过量的这种糖分，它是这个写在基因里面，它是会有这种。防御机制的，对吧？就是我们会有，就是摄入太多的糖，我们身体会有一种腻的感觉，所以我们去看饮品这个行业，最后大家其实不是比谁最甜，因为就是如果你觉得特别甜，我就腻了，就就可能不一定爱喝嘛，而是比的是说这个饮品的口感的多样化是怎么样的，对，就是可能有人甚至有人可喜欢吃喝苦的，喝酸的，对吧？喜欢喝这种古典的茶，但是回到这个。呃，信息流的这个角度来说，呢，我觉得其实人的这个基因它还是比较原始的，就是它其实并不适应，就是说，呃，现代社会的这种信息过于过于充沛的这个供给，对。那么导致的一个问题就是说，它对于这种呃信息的这个过量的甜度，对吧？就过量的这种新鲜感，它是没有一种防御机制的。OK， 那么其实呃信息流这个事情，尤其是短视频信息流，最后就变成了一个比谁去。就变成了一个工业制糖，最后就是比了一个单一维度，就是你提供的这个信息，当然它的这个甜度是个性化的，对吧？就是能给这个用户提供多强的甜度。那么这个你提供的这个甜度越强，对吧？比如说，可能对于一些人来说，抖音的甜度是八分，快手的甜度是七分，那它可能在抖音和快手上的这个时间分配，可能不是八比七，而是八十比七，对吧？甚至八百比七。对，就是说，只要有一个信息流，对于我来说是最甜的，那么我的所有时间，大部分去刷信息流的时间，可能都会去贡献给这个产品。我觉得这是今天抖音能够占到这么大的一个呃用户规模的一个很重要的一个因素。对，那么说回这个呃视频号的话，那我觉得它纯粹从商业上来考量，那我觉得还是说它能不能达到一个规模的临界点，它能不能把这个内容做得足够丰富。能不能把算法优化足够好？能不能把这个用户在这里花的消费的这个内容花的时间够不够多？有没有留下足够的这个个性化数据？最后的结果就是说，它能不能比如说在百分之几十的这个用户身上，它的这个甜度能够超过快手，或者说超过抖音？然后这个
0: 一张同学说，这个参考于军老师的用户价值公式啊，就是跟这个切换成本成反比，就是当下的内容生态不够甜不致命。这个呢是这个微信给视频号的势能，但是这个势能呢是当初微视没有的。判官，哎，你咋看这个事情
2: ？我觉得这个它只是一个相当于 follow 了业界的一个共用的设计，但是。他肯定也会对时长留存能够增加，但是我不认为说微信做这件事情就有一个特别的意义在，或者说能够增加，就是它的一些独特的竞争力。目前我还暂时看不到这种可能性，我是这么看的。就是哈，你
1: ，我有一点跟那个潘官老师的看法很接近，就是这个 feature 不是一个很原创性的 feature， 也不是一个刚出现的 feature， 实际上这个功能很早就上了。而且，其实你刚刚说快手也好，包括我们之前有聊到小红书，再包括这在之前极客，就是很多有推荐有的产品都用过、这个，觉得这是个标准设计，不是一个什么创新设计。呃，这个标准设计对所有产品的就是所谓的这个内流都是有正面影响的，或多或少而已。然后就是，呃，你现在从那个任何一个接口进到这个视频号的内流，有一个问题就是说，它现在算法肯定是不够准，的，所以它现在给推出的所有的推流当中，你其实往下翻的时候。不会是直接给你推流的内容，它其实是会先给你这个视频号的历史内容稍微推一下，就是也也怕你直接给推流，直接就是就划走了嘛。然后所以会让你先给你推两条它的历史内容，然后再给你推流，然后这就可以看出来目前这个不够准。但是我们刚才群里也在聊嘛，就是。哎，就这个问题就变成了说，推荐算法这个作为一个新时代的工具，在抓住了先有鸡还还是先有蛋，就是先有内容供给还是先有这个消费群体当中间是那个分发的那个机那个机制，抓住这两头当中的任何一头，如果先破的局，那这个事儿就是一个时间问题。接下来就是给多少时间的问题。目前应该还是偏乐观的，我的观点，我觉得还是偏乐观的，可能没有乱总说的那段话那么激进的乐观。
2: 前一段时间，我从一个比较接近微信团队的人那边听到了一个说法，就是说微呃视频号的日活的计算是不考虑这种在社交分就是社交分发场景里，比如说从群里、从对话里、从朋友圈点进去的，他只是看从视频号这个入口进去的。这我听到这样一个说法，但如果这种上下滑打通的话，你不可能再不去记入这个日活啊这些数据了。对吧？所以它的统计口径有可能会发生变化，也就是说，大家有可能会看到，如果他公布这个数据的话，这个数据日活肯定是会向上拉的，这是一个侧面的信息啊
1: 。入口进去，它如果上下滑开始统计的话，我觉得会比较合理嘛。如果直接进去就算，有点可能会有点有点过了
0: 。就是你使用微博登录第三方也算，呃，也算我日活。你在朋友圈里面点开我的分享页、就是、也算
2: 我的日活啊。对对对，就是这个口径问题。据说微信就之前是不统计这种社交分发场景进入视频号的，不把它计为日活。据说只是据说，但我觉得
0: 统计不统计到日活这个不重要，但最后都会统计到一个数据上，就是平台的总微微嘛，这百分百是会涨很多的呀
2: 。对，视频号是微信的视频号，它不是一个独立的产品啊，最终它肉烂了都在锅里。总微微肯定会涨很多嘛
0: ，然后就是总微微，然后就是用户又多了，总微微多了，反正我其实我,我当时想到就其实就两个确定性的信息嘛，然后一个就是待解的问题嘛，确定信息就是这个现在创作者尤其是直播，我感觉直播可能比视频号更先跑出来，然后另外一个点呢就是这种上下滑以及就是今天微信明显是在让所有的产品都来支持视频号，你想想连微信支付。你使用完、啊、微信支付都让你推一个视频号的那个一个内容给你，这个就是是不是有点过分？这个是不是？
2: 还有这事儿，我的版本在安卓上还没看到，是不是苹果比较新的？就
1: 有一点我是很确定的，就是刚刚段总说增加 VV 这件事儿，我觉得呃从就是条件来说，这两个是确定条件吧，导致了一个直接结果是增加 VV。我觉得直接增加 VV 这个结果会另外一个很确定的。间接的结果是，公寓流量被建立的盘子更大。可这个中短期来看，肯定是利好微信直播，包括微信直播的电商业务的。就是这件事儿一定，因为就是你的公寓流量的盘子越大，直播业务肯定越好做。这个目前肯定是更利
0: 好。是说在微信里面，你通过这个上下滑可以直接看兴趣，我觉得这是对的呀。就是你像你朋友 A 分享了一个哈士奇，激发了你的兴趣，你点进去，原来只能你想看更多的萌宠内容。只能跑去那个其他平台看，但是你现在可以直接上下滑，就是随便刷不停
3: 。呃，我觉得首先这个呃内容生态肯定还是有差异嘛，对吧？至少我们没有看到说这个抖音上面那些比较火的网红，他们都至少都把这个呃视频往视频号上传一下。对，反正我不太能刷到这些人啊。对，这是一个点。还有就是也刚在群里提到一个点，就是说，我觉得假设这个内容生态完全对齐。然后呢，这个算法也完全对齐，它其实这个人均 VV 它仍然需要有一个爬坡，对吧？我觉得一个很朴素的道理就是说，算法其实想要对某个人推得准的前提，还是你在这里刷的量足够多嘛？那它就是一个先有鸡先有蛋的问题，对吧？假设说我说这个视频号全现在全国。这个十亿日活，然后呢，一百亿微微，对吧？一百亿微微一天已经很多了。那但如果这是十亿人，他平均每个人就是十条，那这也就意味着这个你的算法大概率还是推不准，对吧？因为你的这个用户画像是要靠你消费内容来描摹的，它仍然是模糊不清的。但如果说呃，我们能从内部去看一些数据，如果能看到，就是说，比如说他有一千万的这个重度用户，对吧？五百万也行。那个就就有五百万众多用户，他每天他能稳定的自己点进视频号上面里面，然后每天我能稳定的这个刷一天刷一百个微微，甚至两百个微微。啊，那我觉得这个业务他就有希望再进一步去走那个正循环，对。但如果就人均微就是很薄的，就每个人刷十条，那他也很有可能还是面临一个先有鸡先有蛋的问题
0: ，因为视频号它相比有商来说不够强啊。然后我觉得就是说，视频不够强的话，倒是有可能就是做成就是强直播的。另外还有一个当当然除了用户心智这一块，还有就是纯粹的技术问题，就是你在公寓上下滑里面，就是出直播这个事情，它挺难的，就是它更复杂嘛，就因为就是你你的短视频你可以有各种的标签，很多的计算，但直播的话都是这个瞬间的几秒钟发生的事情，或者说那个一两分钟之内发生的事情。就举个例子来说。这个上个月不是聊了一场媒体老师吗？聊到中途啊，然后有一位愤然离席，然后这个，然后有很多同行就跑进来吃瓜、啊、八卦、啊，说到底怎么回事啊？这个事情，这个事情，如果你想想，就是这个媒体这个圈子只是一个比较小的一个行当里面，如果不是社交来完成这个传播的话，及时性的扔到群里面的话，它是没办法就是吸引这个相关的人来看的。对，就如果光靠那个推荐的话，真的没办法实现。
1: 这技术上，我对直播最后靠推荐算法解决这个，我是偏悲观的。主要有很多好几个原因，我觉得最核心的原因是直播内容它是流动的。就比如说直播间到你看到到我们我们我们我们说到你看到当中间可能会有几秒延迟，假设是十秒吧、啊。那就算利用这十秒内容做分析，然后我去做推荐，但是 always 会有一个新的十秒，就是新进来的每一个人，他每一秒后面都会有个新的十秒。那这个分析就非常难做，就是很难推的准。而且刚,刚 Alex 也说嘛，就是这个 Alex 的话可以补充一下，就是通过短视频的建立的推荐算法模型，在直播间的实实际应用当中，其实就是目前效果
3: 。对对，这个账我们可以其实简单算一下，比如说这个短视频的这个要推的准，本质上其实还是说要靠把这个内容不停去走曝光，然后去对这个内容再去建立画像嘛。对，那么我们其实可以简单算个一个很很简单一个数学问题，就是假设一个短视频它最终能曝光一亿次，对吧？那一天大概就是二十四乘以这个三千六百秒，大概是十万秒啊，应该没算错，不是一万秒，对吧？那那这个十万除以十秒，就假设我们说这个十秒曝光，大概就是一亿除以这个十十万再乘以十，大概也就是一万次曝光。对，那么一万次曝光的话，它要去把这个内容。去描摹好，以及就是它可能是一个瞬间产生的变化，它其实难度还是比较大的。对这一点，其实关系链就是还是会比较有优势
1: 。对，刚刚下面有一个小哥 Steven 说，就是现在没有在做实时计计算推荐，短视频它本质上是一个延时计算推荐嘛。然后直播间目前也在做延时，然后那个就算有了实时也很难做，了，何况目前没有更好的实时实时的解法。然后目前的技术，我觉得直播间的推荐的效果就那样。了。就是为什么就是在直播间推荐里面是直播间，就是刷都是直播间，然后进短视频里面会加一些直播
2: 间。微信这个环境下，大家会默认他在上面看到的这个，不管是直播还是短视频，会跟他有一点关系。那如果他进来看到是一个完全陌生的人在讲一些不知道在说什么的话，那他跳出可能会比抖快要更严重一些啊，因为微信环境大家会默认是一个熟人或者半熟环境。就大家的心理容忍度是不一样的
3: ，对，以及这里从数据角度来说，还有一个很简单的一个数据问题，呢，就是其实像抖音的话，它每个日活一天估计能消费200到300个短视频，对吧？那就是每个日活诞生200到300个训练样本。那直播的话，那你不可能说平均到每个日活，它一天能刷100条，对吧？而且单个训练样本的这个质量也是不一样的。就短视频你真的是刷进去看了好几秒啊。对直播的话呢，很多就是一带而过了。所以从这个从这个角度来说，就是你算法要推得准，就是也跟刚刚也提到，就是说平均每个人的这个人均位，位它一定要高。对，那这也是直播推荐的一个劣势
2: 。我还是坚持一个观点啊，就是微信的这个社交关系，它对于这种算法、啊，它一直是一个。就除非说算法，你可以接受说把社交也作为一个评价维度，但这样的话呢，它又会降低对这个内容的绝对质量的一个评价。而且另一方面呢，就现在其实很多的大家也都在说私域流量，所谓私域流量，大多数都是微信嘛，就是大家都想办法在商业行为上来做微信的沉淀，然后在微信上开播，就是开直播的时候，目前。大家主要开播还是为了服务于他熟悉认识你的人，不需要冷启动，不需要破冰，上来就知道你在说什么，你是谁，你在说什么，对吧？用这种方式来做变现，就是私域的最后临门一脚的变现，他可能不太会在内容上照顾很多这种，就我完全不知道你是谁，对吧？他没有办法兼顾，就是哪怕这个时候给他公域流量，在数据上也不太好看，在这个持续的时间啊、跳出等等的这些数据上，他不会像是一个以公域为主的平台。对吧？你投流之后，人进来大概会看到一些画像嘛，对吧？那反正推荐最后就是那几种原理，无非就是在直播上面你不太容易得到这个精准的数据。那你如果有用户测的精准的数据，你用协同来做也会好一些。但是微信在这方面肯定，视频号在这方面的数据也比抖快它差的肯定不止一个数量级。所以现在这是微信面临的问题啊。就刚才金老师也说，这个微信需要时间嘛。对，但时间这个东西对于视频号来说不太多，所以我更倾向于认为，可能以视频号就是这些内容生产方对于视频号的用法，它可能会走出所谓的第三条路。就这个事儿还是要看生产端，因为微信理论上不缺消费端，这是我的观点。啊
0: 、哦，对，就是你待会儿再讲那个第三条路是什么，我们现在先来看,看，就是说它的推荐。嗯就是说，以及整体性呢，的确是感觉更差一点。就是相比抖快来说的话，我们看它为什么会整体性呢？就是感觉到可能会差一点。就是这个差到底是差在什么地方，对吧？第一个，我我觉得就是排名第一个，绝对是这个内容供给这个不行，对吧？就是这个内容生态好，内容不够。就是今天这个呃，或者说在视频号里面发现好内容的效率它不够高，发现我感兴趣的好内容的效率不够高。对，就是因为别人都建设了好多年，你看刚才韩旭还在，别人那个什么光合计划搞了多久啊？然后这个那个，尤其是视频号从头条号那边，不是抖音从头条号那边就是继承过来的那个运营体系，然后各个锤类里面都来搞，就是说，我觉得第一个就是这个它的内容供给体系。肯定是这个差的，对吧？因为本身就是微信也一直信奉着，跟早年的快手一样嘛，都是我们不运营，但当然其实是有运营团队的，有运营团队的，这是第一个点。第二个点就是，我觉得潘光刚才说的也对。潘光刚才发一个朋友圈，就是说这个微信做视频号，这个好跟不好啊，都是因为这个，可能都是因为微信或者说视频号，它就是微信的一部分，这是它好跟不好一体两面。这其实说的就是说社交它可能带来一些在直播分享上的部分的好处，但是那个。如果是秀场的直播，那肯定就不好意思分享了嘛，对吧？秀场直播你分享给谁呢？对吧？就是我我我们在分享这个行为里面，在社交这个行为体现出的我，他不是完整的我，就包括有些分享，就譬如说今天那个共青团还是那个什么少少工委，全都在。一千多万全是在推那个开学第一课，那明显是这个上面命令让所有的这中小学生家长都来看的嘛，让所有小学生都来看的，对吧？就是他们可能也都分享，但那个分享不一定代表他们本身真实的意愿的行为。就是说，呃，甚至这个社交数据有可能他对于这个推荐还是一种干扰。然后第三个点呢，肯定就是这个人少嘛，然后这个做推荐这个实力不行嘛，我觉得这可能是排在一个非常也也是一个非常核心的，就是。水平不行，然后再爬坡期，我觉得这个这个最大问题可能出现在这里，就是要爬好长的坡，然后又建缩团队，然后基于前面那些东西来做算法。当然，你可以再说最后一个，就是说它主场景不是为这种消费视频内容服务的呀，然后这种它跟这个聊天啊是冲突啊，这东西，可能混淆这个产品认知，但我觉得这个还好。就是因为视频这个东西啊，它跟文文章还不一样，太短了，然后也太丰富，可以挂小窗口，诶，都可以听。然后你就是不断的刷刷刷刷刷，然后有聊天过来再过来。我是觉得这里面可能是最难攻克的那个点啊，就是就是是他们自己本身的这个爬坡能力的问题
1: 。我我特别同意判官老师说那个关系链是干扰，我不知道现在抖音的做法，以前抖音确实是把这个，我主要从从算法角度来说，应该是当做了干扰项。单独列在外面，所谓关系链是归关系链，然后那个算法是算算算法。虽然可能会混在一起，对吧？就所谓你熟人，就比如说推五条，然后给你加一熟人这件事儿，我从他们的做法上来说，他可能更接近 A D L， 对，就是说我我强行给你加一塞一个熟熟人，虽然你可能不爽。对，但是我我我为了做达成关系，我加一加进来。然后刚刚也在想，就是视频号所谓的朋友圈或者群或者呃私聊的这个入口，其实具体到三个场景当中，还是会有些差别的。比如说群和朋友圈出现高热内容本身的概率会大很多。就我转发的这个东西，这个所谓的视频号的入口，它这个条内容本身可能就是大概率是高热内容。对，然后沿着这条高热内容往后去刷。我不知道抖音之前的经验啊，但是如果沿着高热内容往后去刷，我觉得本来本身不是一件很好做的事儿
0: 。我其实有一个思路啊，这个就是比较贼啊。如果视频号有人愿意这么干，其实完全可以这么干的，就是每天监测一下抖快的那个高热内容库，没问题吧？就是哪些内容的数据特别高，然后给那些作者在视频号里面一一做个对应，对吧？然后你进来的时候看一看，就是或者说你你瞄准一下各个垂直里面的那一些用户，反正今天他们同步发视频号，我看这个行为越来越高了嘛，看他们哪边的那个行为高，你在站内给他一个相同的权重，先推一推，这个可能是最省事的一个行为。我推引流是吧？你这个思路就
1: 抓那边的
0: 数据，就是你不一定能抓到推荐流嘛，但是你可以抓到他那个就是最核心的一批大号嘛。最核心的那各个锤刃里面的内容放走，譬如说每个锤刃你甩它五百个，然后就每就是爬虫就是后面盯着，每天也就几万条内容嘛，然后你后台就自动看一下那边的数据，给它做一个排序，然后这边再给那个用户推出来。我觉得这个就、嗯、可以一开这种
1: 简单粗暴的问题来解嘛、嗯啊。高热流高热流模拟推荐流的那个最早期的冷启动
0: 推荐嘛，但我觉得说实话今天应该不在这个阶段了吧我，我不知道、啊，但我看看、嗯、
1: 不能不能这样
2: ，不能这样。这样的话，视频号的算法就真废了，因为工程模型就是那几个<音>。Alex 做这方面的可能比我熟啊，就模型是这几个，重要的是数据和用户行为。你如果说就是用人工的方式去强行改变这种输入的话，那给你的输出也只会越来越歪，最后就这个事情可能就我我、哦哦、我确
0: 认，我刚才只是胡说，我只是说就是说一,一种可能性。对
3: 我明白你的意思，对，
2: 不知道 Alex 是怎么看的？呃
3: ，我我觉得其实这这样做。问题也不是太大了，对，但是我觉得可能也可能还是没有那么有用吧，对，因为我我觉得它核心，你要把算法做起来，核心还是说就是那个，你至少比如说一千万用户，人均 V， 它能上一百嘛？对，就是光靠这个，它能做到这一这一点嘛，我觉得也难吧
1: 。对，
3: 这这么做其实本
1: 质上是推，比如说我我我有一亿人能刷出过五十，可能我可以我可以这么干，就我追求的是总 V 数，可以这么干？但如果我就追求1000万 DAU 能够过一0或或者 150， 那这个干法其实不是那么的符
0: 哎，当时我跟你说啊，信息流产品啊，这种尤其是那种靠爬取的信息流产品，一开始都是这么干的。是
3: 是，大家一开始说的是<笑>是那个刷宝吧？刷宝好像当时就是这么搞的
0: 。嗯，然后说这个一张的同学说，这个微信业务啊，应该拉长周期去观察，不管是这个公众号、视频号啊，技术跟内容都可以有时间去培育，跟那个。生态体系耦合融合，在这个逻辑上思考清楚是更关键的事情。就是说，公众号它在微博已经崛起了的时候才推出来，也是花了很长时间去进行内测，然后来培育生态。我特别认同这句话，就是说这个逻辑，我觉得今天是已经捋得越来越清楚了。你从业务的复杂度上来说，公众号的业务复杂度跟视频号根本不在一个数
1: 量级上啊。对，这这是另外一个问题了，就是你你今天视频号面对的这个业务的复杂度的数量级，那比公众号高出太多，这才是问题。所以我才说给的时间可能也是要多很多的。就像你们刚才在聊那个爬坡的问题，公众号的爬坡多好解决，简单的攻击模型、供需模型。那视频号它就不是一个简单的供需模型，所有推荐算法也不是一个简单的供需模型
0: 。啊，你看，好多人都这个在说这个演唱会这个问题。大家有没有注意到，就是那个孙燕姿在抖音的演唱会两亿观看人次，然后罗大佑在视频号应该是四千万吧？罗大
1: 佑的人气高，哎，我这两场我都没看，我其实不知道，就是孙燕姿跟罗大佑那两场效果效果到底有多好，就看直接看数据肯定是不会差的。我觉得就是我很难想象今天在抖音上任何一个二十年前的明星做场直播，你说没人看，我不太信。
0: 啊，效果的确差，很差。那个不过是因为那个对方团队的问题，不专业，中间还掉线了。然后主持人也就是他们压根就没把这当一个演唱会来准备，就是太随意了，就是没有严肃对待这个事情。平台方的主持人呢也业余，中间跑了，竟然跑去上厕所去了，这个找不到人。然后那个就是这个宋燕姿那边呢，也就是怎么说呢，就是没有全情投入吧，就不像人家。70岁的这个罗大佑老师，人家还在那个就是全场给你这个从头唱到尾，唱了十几二十首歌吧，这个真诚就是明显就不一样。然后是这个以及就我觉得核心的差别是在这个朋友圈里面刷屏这个效应，所以尽管他那个只有几千人看。但是因为那个刷屏，它肯定影响了所有人啊！我就不相信那天晚上有谁的朋友圈里面，我说就是观看这个直播啊，咱们也不能不好好说死吧？就有些人他就不在这个圈子里面，我说大部分人就不可能有人不知道，就是那一天罗大佑他在这个视频号里面做演唱会吧，你看不看是另外一说啊，但那个消息你不可能看不见，但是在抖音里面你刷过去，你可能刷到，但你也不会留特别印象，可能就过去了。就那个影响是不一样嘛，就是你朋友圈里面可能很多人都在分享这个，哎，罗大佑这个演唱会。对
1: ，这个我觉得也不奇怪，也不意外吧。就是对比快手最早做周杰伦那场直播，就是第一场做周杰伦的直播，大家还记得吗？我当时印象也是尬到就是突破天际的那种，因为周杰伦连说什么他都,都没想好，然后我就根本听不下去。然后后面几场就越做越好了嘛。就是后来包括二零年的时候做那个快手做版本龙一的那
0: 个。音乐会的直播就字节，就是你看孙燕姿这次翻车，字节内部员工都吐槽了。那换我我也吐槽啊！他妈就是今天跟那个对家打擂台呢。这个隔壁你看视频号就请个罗大佑，那所有人都在转发，尽管场观也没多少。你说那个对于我们这样的大平台来说，六一用户大平台来说，干这事难吗？不难呀，孙燕姿我都给你找到了。但为什么大家就不能静点心呢？对吧？这么个事儿，本来翻车可能也没人看就算了，现在翻车有两亿知有有两亿人知道是吧？我我觉得主要是在那个对比的行为里面，本来就是他即便是翻车，可能大家也不会那么在意，至少行业里面的人不会那么在意嘛，对吧？啊、但这不是那天是对家的擂台嘛、啊？你看很多人都是哎这边跑一跑，那边看一看这种，对。哎果然抖音不行，哎
1: 这个印象留下来太差了。
0: 对，的确是这个那个准备的用心程度完全不一样。就是抖音那场就是苏运思的演唱会，给人整体的感觉就是纯粹的玩票，就跟我们这种差不多，就跟我们这种随意起的直播差不多啊。连个台本啊，这种就是非常严谨的流程啊，就是每个环节应该出现什么样的内容，然后灯光什么段中间还能就是当宕机了，你想想，这不是抖音的问题啊！我要非常严，就是。啊、刘德华都没出问题，孙燕姿这更不可能出问题。出问题那明显是这个不是这个平台方的问题，平台方支撑这个两亿场观是没问题的。嗯、你你说这个事儿、啊、还
1: 真有点奇怪，因为照理来说，以我对抖音团队运营能力的了解，不应该呀
2: 、啊。孙燕姿那场还有个很大的问题，就是这个选曲也不知道是什么原因，版权还是什么，选的真的是冷门曲目啊，就是我是没有任何看的欲望，这个也很奇怪。没有没有任何提前沟通啊。对，没有共鸣嘛，就都是都是一些偶尔有那么几首相对热一些的，也都是在后来就是比较靠后的年代出了一些
0: 。孙燕姿在抖音的重点是这个去年冷门歌手梗用在了抖音的那个夏日歌会，就是用来收费的那个嘛，就是要推付费的这个音乐演出。然后就是今年这一次呢是畅聊会，不过时间上跟罗大佑重叠了，所以着实有点尴尬啊！我就真的是没用心准备，我也两边都看了这个。就那边就随便放个音响，然后就是你看罗大佑人家还给你整个乐队，那个就是像不像？还搞个五条人来个就是连麦这种
2: ，有没有可能是对着罗大佑这场，然后临时准备的这么一个活动，所以准备不足？按说这种明星出来的档期，他是需要提前沟通嘛，也不会太临时
1: 。周杰伦不签给呃啊呃，我看错了，我我我看成了周杰伦不签给快手，我吓一跳啊、呃，不都签是啊，周杰伦签给快手了，对没错。
2: 但是他的健身教练在抖音火了呀
1: ，没毛病。周杰伦跟就是快手跟抖音就跟周杰伦这三就就就这事儿一直是这样，就是周杰伦在快手发新歌，然后他的新歌在抖在抖音火了，然后周杰伦在在在快手直播，然后他的健身教他的健身教练他的好死党在抖音火了，这种事儿
2: 用的用的还是他的音乐。我我继续把刚才那个话说完，就是视频号走第三条路的那个事儿。也我去年年底写过一篇文章讨论这个事情啊，就是我觉得视频号它会走出不同于抖音、快手的第三条路的事儿。也就是说，呃，我认为短期内它的内容消费肯定是还是依赖于社交关系，中长期来看，视频号的内容消费比例里面，推荐分发的比例会接近快手，但是绝对达不到抖音的水平，因为它是微信的一个功能模块，它不可能反客为主来破坏。微信作为这个即时通信产品的基础体验吧，它只是为了增加微信的用户时长和内容消费，这么一个，而且也可以为这个内容生产者提供这种私域流量的沉淀和变现的这么一个工具、一个场景。就所以说，视频号存在，它其实是强化了微信作为内容创作者私域流量池的这么一个意义，它也能留住一些内容的消费者。它是从这个层面，而且它的内容的它的这个。分布啊，和现在公众号的这个头部内容到下的一个分布，我觉得会是一样的。就头部都是那些官媒啊，正能量，就是一些完全没毛病的，你放到哪儿都不违和。当然，在很多年轻人，尤其是年轻人看起来，可能会是一些什么父母辈的人喜欢转的东西。这是头部，然后腰部会是大量的这种营销项的东西啊，一些这个标题党啊什么的。就是视频号，如果说。呃，咱们先说它的短视频这部分的话，它的内容分布可能会现在公众号是什么样，最终它视频号也会是什么样。啊，直播的内容这块呢，我倾向于认为它还是会是一个，就是说私域流量变现为主，就是说它服务于这个主播的粉丝为主，它不太会真正做这种什么零粉开播，至少在短期内看不到。当然呢，在电商直播是那一回事电商直播它的商业化工具完备以后，还是有可能做这些，就是类似其他平台的操作。当然，刚才不是也说了，也有些别的平台的这种成熟机构来视频号来搞这种矩阵式的内容啊，直播呀，就像这个国商啊、谋士啊，还有包括那个什么深哥，他都在搞这些东西。烟台的那个深哥，他在几个平台都是这么玩的，搞大量的矩阵号，然后直播把直播内容剪碎了，做成短视频，然后这样来回洗。有一些平台和机构，他是横着走的，他到哪个平到哪个平台，他都这么玩。这跟他的商业模式有关系，所以我觉得视频号最终大概会变成这么一个情况。然后刚才的话讲完、哎，
0: 就是张起这条路最先蹚的是不是凡登？都是一堆代理吗？就是检查内容，然后到处放
2: 。有可能凡登是这种代理方式，应该是玩的比较，不能说他一定是最大，因为有很多在水面之下的，但他一定玩的是最知名的。就他本身作为一个还比较头部、比较就是所谓的高端的这么一个人。人设啊，就不是那种草根人设
0: 。看一个投资人数啊，就是说像那个像博商这一套的玩法，就比如说就其他其实他们全全部都找这种成熟的老师来做嘛，就是大概一年能做到十个亿。对，这其实已经比很多的那个机构要强了
1: 。小红书现在那个短视频和那个图文的那个比例嘛，或者是知道小红书现在视频的总迷数嘛，或者人人均迷迷数，这三个数字有人知道吗？几位老师可以？如果如果知道可以可以横向对比一视频上目前的。对，因为我觉得阶段。那、啊、
0: 你就是想想小红书它的那个短视频，其实也是通过这个上下滑做出来的嘛。对，就方法是一样的，所以我才好奇嘛。就小红书现在的数
1: ，从路径上来说可能会很接近
0: 。其实就是通过上下滑这个事情把短视频做起来，已经被验证了四次了。抖音、嗯、快手、小红书，今天视频化我觉
2: 得只是一个时间问题、啊
0: 、可能没做太好，就微博。我印象当
1: 中微博好像没做太好，就也就微博用这个方法没做太好。
2: 微博它是因为自动翻，所以对推荐数据破坏会特别的大。对，想起来，对对对
0: ，微博是自动往下。哎 ，Alex， 就是加上下滑这个事情，就是为什么微博那种自动的上下滑就是不太好
3: ？呃，我觉得可能还是拿到的这个呃用户反馈的这个颗粒度肯定它就会弱一些嘛，对吧？但是它的好处就是说就更方便一点，但是你相当于说。就是中间会有很多这种自动滑过去的内容，它可能就，就就就相当于你，就但凡是自动滑过去的这种播放完内容，你其实是没有一个更细颗粒度的一个反馈，对吧？因为有的人可能看抖音的习惯，他可能有一些他他喜欢，他会多看几遍，对吧？以及就是说有一些他可能没看完的，他他就自动滑走，但可能如果做成自动滑的话，他他也懒得再去翻，他就直接任他滑过去了，这个负反馈信号他给可能也收集不到。对，我觉得其实还是 feedback 的一个颗粒度啊。对，这个其实跟那个呃双列、单列的也是有一点，有那么一点类似的这种感觉吧
2: 。干扰干扰用户行
3: 为也会影响算法。
2: 那社交关系也是那某中视频平
0: 台不也搞成了自动播放吗？单列自动播放，中视频哦，不是短视频哦。你说哪家？阿比不是？哦，看看、啊，那还能有哪家
2: ？阿比是阿比是阿比、啊、是阿比是的 ，B 站是的，是是是是。是是我仔细这个干扰不是 B B 站算法同样
0: 适用于，就是手屏上下手屏自动播放了吗
1: ？TV 版肯定是，我现在在回忆他的手机版 ，TV 版
0: 肯定是 ，TV 版是了 ，TV 版是了，但那个我觉得非常反人性啊
2: 。那这个干扰用户的选择行为，同样社交也会干扰用户的选择行为，所以这是我刚才说为什么说社交也会影响算法的进化嘛？就是还是这个产品它作为一个容器，你一定会对容器里盛的这个食物和它的。消费或者说吃东西的这个方式产生影响容器本身也是有关的
3: 。不不过，其实说到视频号，就是你们有了解过最近这个 Facebook 在海外就围绕它跟这个啊，就是它在短视频这一块的这就做的做的怎么样？你们有了解吗？对，因为其实逻辑上来说，呃 ，Facebook 想做短视频这件事情，是不是有可能比微信？去做要更容易一点的，对，毕竟他有这个算法肯定是没得说，以及他也有一定的这个内容的基因嘛。他现在这个阶段，我不认为他会比微信容易。他现在连个广
1: 告都打不出去。<笑>你不知道，我我给我先给一个负面消息，就是他因为那个广告隐私的问题，他呃，我最近几乎所有做跨境的朋友告诉我的说法都是 ，Facebook 的那个就广告投流基本废了，就完全没法做任何的归因。如果他给到广告主的归因能力跟他自己算法呃做视频推荐用的是同样的话，我觉得那就结束了，不可能做起来、呃
0: 。我觉得这位同学说的可能是更靠谱一点，就是 r e a l s 他肯定应该是涨得挺好的，然后 YouTube 那个这个 Shorts 他也应该涨得还不错，就是大家的那个短视频。就是我想想，我这个数据是什么时候的？应该是今年初还是去年底的？就是那个时候，就是一开始的确比较难，就是因为他是一开始尝试着独立 APP 嘛，很难。然后也是选择融合在那个 Instagram 里面吧。然后我去年就是聊的时候，就是跟他们一个工程师聊的时候，是说那个时候是四分钟，那肯定是远远不够嘛，做四分钟。但是我觉得他照道理来说，就是这一套没道理跑不通的，就是就你去拉他的时长。我看一看当时聊的是什么问题啊？就是当时当时是不是说。就是为什么 Facebook 就是干不好短视频这个事情呢？就是归因是归因到就是 Instagram 它是以图片为主的，然后这个介质本身是这个问题，就是它的所有的核心的产品体验它是基于图片的，就是产品就大家都今天都是职业经理人嘛，那么职业经理人他不敢转型，不敢动，对吧？这个说，为什么小红书敢动呢，那是因为毛文超的 o、OK、k 啊，就有一个、啊，人家就是小红书就从 All In 短视频啊，就要干短视频啊，这你说我就觉得刚刚那个说法非常的推卸责任，我非常不靠谱。不是不能改的，就是在大厂工作的同学应该可以理解这个事情的。啊、就是意思对、就是、就是他不敢改，就是、不想改，对吧？然后就反正是一开始 ，Facebook 是先啊，现在就 Meta，Meta Meta 一开始是做这个独立 APP 不行嘛？然后就是我我觉得核心点还是还在一个点上，就是他们压根就没想过运营这个事情。就是当他做独立 APP 的时候，谁想去运营呢？对吧？就包括视频号一开始也不运营啊，对吧？快手一开始也不运营啊，对吧？就是大家都是纯粹这种就是。就是产品和技术的信仰，谁要搞运营啊？谁要每天搞什么挑战赛啊？谁要去那个各个锤人里面扫大 V 啊？对，就是一开始就是这种技术方法，然后，然后，然后呢，就生产者一上来发现哎没流量了，那就没然后了，就不搞了嘛。其实他早前那个英速干们搞那个 IGTV 也是这个，也是这个道理吧？就是你你大 V 上来发视频，然后发现没人看，那我就删了走人啊。然后你你你看那个就是 story 它能够起得来，那个东西还是因为 story 它拼的是这个关系的网络，它不是拼最优质的内容，这是一个很核心的差别哦，就是拼关系网，就是 story 这个事情它虽然也在短视频这个范畴里面，但是它它可以就是通过它的关系密度，因为你有多少好友来看嘛，看你这个月后集逢嘛，所以它 OK 它就是超 story OK， 但是短视频是最后都是导向极致好内容的。就是要拼内容创作才华的，它不是纯的拼那个你社交网络规模节点的，所以就是得也对于这个 Meta 来说也是一个爬坡期吧。对 ，Reels 和 s h o t s 情况不清楚啊，但是
1: TikTok 肯定是国内的运营手把手教海外运营，就是手把手教会的，这个
3: 我知道。不过刚提到那个海外隐私问题，那个铁拳 TikTok 一样也要吃啊，这个其实是平等的。它有一个地方它不吃啊，
2: 像<笑>海
0: 外的微微市占率都到 15%。已经这么高了吗？就他们不招运营，你知道吗？他们没有运营团队，我觉得这一一个一,一定是这个对于 Facebook 和这个 YouTube 这两个产品来说，团队来说一个非常要命的点，就是他们没有运营，就他们骨子里面就是人家的运营那个 COO 是他妈管销售的，对吧？跟咱们这个完全不是一,一路事，就是对运营的概念理解就不一样，然后他们就没有搞内容运营的，也没为啥吧？人家
1: 就是一直以来就没有这个认知。不需要，他也做，涨得挺好，就是就是认知路径依赖嘛。人家以前没那内容易营涨挺好，你现在你要说服人家说你必须得搞内容
2: 运凭什么呀？嗯，我觉得国外可能国外确实没有这种就是把手弄脏的这种传统，在互联网行业，就是包括地推啊这种事情，而且国外的人口密度也不利于做这种事情。哦、那
0: 也没有啊，抖音起来之前就是你你想想，就是说你像。抖音搞滤镜，搞魔法表情，然后搞模板，然后搞这种就是合拍这些功能，然后搞这个挑战赛，那也是抖音搞起来的，大家才相信有要有运营团队啊。你告诉我之前哪家的就是大厂，这、嗯、<笑>就是这个我知道，抖音的内容
1: 就是抖音的内容运营是介入，就是抖音都不叫抖音，他们内容运营就介入了。不，就、这个
2: 、这个，这个，这个地面力量在直播时代嘛，就是16到这更早1 5到18这个直播年代，就是当然那会儿是以工会啊什么的，就是这种模式，然后线上呢就是以这种挑战赛啊什么 PK 打榜这种方式来做的。呃，这个直播平台其实已经搞过一轮了，这个就是众云运营，只不过是有一个工会在中间充当代理人嘛，这也很重的。但是
0: 我说就是他们没有，就说我我就这么说吧。Instagram 起家靠的是滤镜吧，对吧？对，但你后来他就发现他不搞滤镜了呀，搞几款你就不搞了呀。但是你看抖音一直在今天还不断的给你出那个各种挑战赛、各种模板这种，比如说今天儿童节肯定要给你推一个怎么变小，到重阳节给你推一个怎么变老，就是给你做出一个特效出来，然后什么电光啦，还有那个什么就是动感马达什么之类的，我都忘掉了。
2: 对，这是抖音的起家的手段嘛，就是在线上给你一个，就是给 UGC 用户一个玩的一个工具，在线下呢就拉一些有能力的创作者入局嘛，这个传统也是从头条时代延续过来的。我的意思是说，老外的公司好像不太屑于做这种把手弄脏的事情。运营是个脏活累活，比起所谓产品技术那个，就是说写文档、敲代码这种相对优雅的事情，运营是比较脏的事情。国外互联网公司没有这样的传统，包括哪怕是你是做欧2 o 线下业务或者做网约车，国外他们更倾向于说摆一个工具在这儿，让你司机下载注册，然后怎么样，就所有的事情，包括客服都 online， 的他不太愿意做这种地面的事情。你看当年中国这些。很多公司都是，哪怕你业务是纯线上，你也要做地推，更不用说跟线下有关的，像。哦、我
1: 觉得杰瑞老师讲到了一个一个一个一个,一个关键点，就是海外的互联网公司的卷度不够，或者说海外的互联网从业者不愿意像我们这么卷。然后内容运营本来是一个很卷的事就是他对于他对做事的人有要求，他如果不够卷的，他就卷，他就不行。这有一说
0: 一啊，我跟你说个真事啊，嗯、就是说我在推特上面看到了一个人说，就是说。就是前段时间 ，Meta Meta 开那个民主生活会，类似于字节的那个双月面对面、CEO 面对面，就是有员工问小扎啊，说我们现在能不能实行这个一周四天工作制啊？然后小扎就非常不爽，说你看我们竞争对手 TikTok， 他们都是搞九九六，这个 Meta 没让你们就是一天工作六天就很好了，你还问我要四天工作制，太难了，太
3: 难了。对，这这里其实还有一个特别因素，就是本身 Ins 啊，还有 WhatsApp 在 Facebook 体系里，它也不算很受支持吧。对，这两个这个事业部人力应该都是蛮少的。但 Reels 应该不归在 Ins 事业部里
1: ，但、啊、员工不卷，就我觉得这是核心。因为我当时好像听到一个说法，我忘了是哪听到的，就说 Meta 的工程，就不要说运营这件事工程师都不愿意卷，那你这个训练量、反应速度就是慢啊，工程师都
2: 不愿意，都不愿意配合。对。海外很难卷起来，他有这种，除非像这个马斯克这种，就是他本身就老板就带头卷，然后而且让你们看到了我也很卷，而且用一些比较强力的手段推。啊、<笑>对，而且他本身是个制造业企业嘛，他也可以搞这样的东西。别的纯互联网公司在国外想卷很难。就我跟那个高新义也聊过这个事情，就在坡县，你想卷的话，员工会投诉你的。就他作为一个国内过去的这样的一个 leader。然后试图让下面卷起来，然后员工真的会投诉，也有他跟其他人聊过的这个经验。这这还只是新加坡啊，这还属于泛华人圈，就是比较所谓的崇尚勤奋奋斗的这个圈。那你到了欧美，那时间一到，手机一关，他去晒太阳去了，或者去干嘛喂狗，对吧？这个东西你完全没有办法让他卷起来。
3: 对，关于这一点，其实我当时在字节的时候，对，当时在字节搞算法嘛，然后有从硅谷回来的几个同事现身说法，对，这他们的大概的这个结论就是说，在字节一周干的活，远比在硅谷、在谷歌、Facebook 一个月干的多得多。对、啊
1: 、这就是这没办法，这个这个是一个怎么说，就是自豪点说，打内战的时候不好，但打外战的时候很好啊。
0: 我就记得那个之前红杉的那个上一任的合伙人，就是那个 m a c Morris， 他就一直很看好中国嘛，然后就每次都对硅谷痛心疾首，就是硅谷现在完全变成一个养老的地方了。你看看北京啊，现在伟大的公司都是从那个就是那应该是17年1 6 1 7年时候这样说的啊，资本家发出了哀公司全都是在北京出来的，你看看别人都勤奋，硅谷这边全部都在养老啊，对。还看人
2: 家能被剥
1: 削
0: 你我们这边被剥削着不行啊。
2: 对，所以从就是美
1: 国工厂那个那个纪录片开头的一前半段吧
2: 。很多制造业公司为什么会来中国？因为中国卷嘛。现在这种劳动密集型的这个行业，当他到了科技公司，就是说科技劳动密集型公司的时候，那老外就肯定又卷不动了嘛。像最早我做手机那时候，我印象特别深，我们有个项目经理是法国人嘛，假特别多，中国的假也修，法国的假也修。然后经常一消失一个月晒得黑黑的回来，对吧？很多他带的项目开会的时候，哎，一说休又又休假去了，就是这样。他本身他们在企业文化或者说这种用人制度上，虽然说科技公司没有所谓的工会这层因素，但是他们想卷起来也没那么容易啊。就更多的他们在文化上崇尚这种工作生活的平衡，这没办法，卷不动。所以中国公司出去的话，在这点至少是没问题的
1: 。对，视频号我一直这一切不能完全的跑偏啊。就说回视频号，视频号的人力问人力问题一直是一个我我反正问下来几个朋友的，我的感受很深，就是每次说到一个什么事儿，最后落点就是哎没没这个人呢、啊，没这个人手，不是不是没有人，是有这个人，但没有这个工时去安排这个事儿。对，就 always 有更重要的事儿等着一些人去做。
0: 我现在的核心点啊，还是觉得是把这个大方向和逻辑捋清楚是最重要的事情啊。然后感觉上已经捋得差不多了
1: 啊。龙哥能不能把关系链这件事儿从算法里摘出去啊？我不知道，乱总可以改天问一问龙哥现在的看法，是不是已经把这个关系链这个事儿从这个算法里摘出去了？甚至于不仅要主动摘，还要主动规避可能带来的干扰
2: 。很难很难、啊、老金就是像。呃，微信手里有社交关系链这个利器，它是很难忍住不去用的。所以，哪怕龙哥不这么，就是说认为我可以为做推荐放弃这件事情，下面人不一定这么想，对吧？更何况你手里拿着锤子，看什么都像钉子，所以这个依赖是一定跑不
3: 掉的。有一个感慨，就是今天去聊这个视频号。呃，多少还有一个围观，然后开盲盒的一个心态，对吧？就这个东西它究竟能不能做起来，才能做成什么样？但感觉这个到今天互联网里面这种类似的这种盲盒啊，能开的已经越来越少了，很多事情都已经尘埃落定了
0: 。对于视频号来说，当关系链只是影子，持续的兴趣推荐是核心活跃，那就成了斗快一直尝试在这个兴趣推荐基础上增加关系链的加持。这就是刚才那条朋友圈的原意嘛，就是这个增加所谓的泪流，然后增加这个上上滑，然后给它扩容，给它扩容肯定是大部分的扩容都推向了那个试图要往兴趣那边去推嘛，就是推大家那个兴趣内容的消费嘛
1: 。这事儿有点就是有点什么怎么感觉？就是说我之前跟一个原来自跳的朋友聊过一个事儿，就是我其实对抖音加关系这个事儿不是那么看。那给我讲了一句话，我觉得一直还是有点道理的。他说：“加关系这个事儿，本质上还是有复利的，就是再慢再慢的渗透率，哪怕就是百分之二百分之二的渗透，你扛不住一年一年一年往上加，只要我年年加年年做，就是会有一天可
0: 能会做出。”我其实关系链，关系链，我特别想举那个当时飞信和微信的例子，就是用中国移动的用户，他已经到了百分之九十了。我们举个例子啊，可能具体数字不对啊，这个。已经百分之九十的用户，尤其是大学生嘛，大学生就是这这就是、都是拉飞信群嘛，就是在我们上大学那一会儿，两千年左右，就是两千年到一零年左右上大学的那一群人，就是很多都是用动感地带嘛，一进那个学校都是那个飞信拉个群，就是中国移动那玩意儿，但是就有电信的呀、啊，就是有联通用户啊，就那但是就是到最后，尽管飞信是免费的，大家还是得拉一个班级的 QQ 群才行，来完成这个事情的通知，就是关心电影，哪怕少一个角。少一个人，他都是缺，就是真正的全量的客户只在这个微信里面，就是最好的社交裂变，也就是只有在微信里面才能够完成。给抖音有什么好把脉的？这是几月份上市是吧？五月好还是六月好，还是七月好还是八月
1: 好
2: 是吧？几月份风水那消除不能翻黄历。这这脉有啥好把的？还有人关注快手如何翻身？那先搞定我吧，搞不定我他别想翻身。<笑>我、oh, 不说了，我不说话。对，直播电商其实不是直播
1: ，既不是直播业务，也不是，也不是视频业务，所以这个事儿怎么说呢？它更偏电商业务，嗯、所以它发力这个事儿跟视频号本身的底层逻
0: 辑的关联性就相对间接了吧？电商在抖音要变成一级入口我我再刷一刷这个
2: ，这是没办法的办法。电商相对比较安全，就不管是对业务还是对内容或者怎么样，对吧？ Alex 怎么看这个事儿啊？就是抖音在加大电商这块的电商直播的这个占比，甚至给了一级入股。这个该问张立东啊，我 Alex、like、干嘛呀？这个听听下来，这
3: 不是一个算法杠杆很重的一个事情这跟产品技术半毛钱问题没有啊？这肯定是张立东、啊嗯。他还可能会说，就真的是这个产品行
0: 为，就是这个产品经理如果产品经理自己上的，绝对应该开掉，我觉得。你咋不说人家格局大？把电商放到那个第一个 tab， 就是跟那个推荐、关注并列啊。你你就不能说人家格局大，站在公集团的角度看问
2: 题、嗯。这种肯定是一把手工程嘛，这个不用想。对，那无非就是产品经理，无非就是对吧？写文档啊，改需求啊，就这样的。他要这个 O 是要对齐的嘛？那 K R 怎么搞？你看着办吧。反正我当时看到就是就，我操，这也行。但是我真的最近这一年在抖音真的。买了很多东西，我还尝试在他的类似用拼多多的方式，就是在他的那个推荐页里去刷商品，然后随意买。就老金，你是不是经常这么干？在拼多多上经常这么干？啊
1: 、我经常这么干。对，
2: 就是我无脑买，就刷着看哪个顺眼，反正都不贵嘛，十块二十块。而且抖音抖音开了这个呃一百以下的免密支付，体验就非常顺畅，咔咔咔咔买就是了。然后过几天十几个包裹就来了。老金，我记得你在拼多多经常这么干。
1: 对，但。最近半年，但也不是拼多多，我什么东西买得上
3: ？呃，其其实围绕这个，我倒是有一个问题啊，因为我这两年，呃，是有感觉，就是抖音的这个电商渗透明显起来了。对，但我的这个印象其实还停留在大概三四年前，我印象很深，很深刻，就那会儿刚开始推这个短视频的这个购物车，对吧？那会儿量还是很差的，就各种做不起来，觉得是一个不太有希望的业务。鲁班跟前面这、那个阶段。对，就是这里面它这个核心的这个转折点是在哪儿呢？还是说它也是一个爬坡的问题
0: ？那不是，这不是爬坡问题，就是因为这是跟字节，字节啊，字节这家公司这个做产品的策略有关系。就是你像就是字节上来就是要搞一个新事情的时候啊，地毯式孵化，就是那个所有网格全部推进，对吧？所以就是那个有电商啊，就是要做电商了嘛，就是张立东老师不是拍板了嘛，然后我们要搞电商。这个电商是比广告这个商业化更大的空间，这个只有电商才能够支持我们商业化的未来。当然锤了也可以啊。具体的细节我也有点记不清了，但是时间上肯定是2019年。哦，就就不是爬坡的问题，不是爬坡的问题，是那个团队互相乱七八糟瞎打架，是这个就是整个字节机制的问题，就是那个店更适合卖广告，就是鲁就是你看到最后肯定鲁班更好卖嘛，结果鲁班跑出来，完了鲁班里面他妈就是全他妈坑蒙拐骗
2: 假冒伪劣嘛，对吧？对吧呃，鲁鲁班是抖音电商历史上的一段弯路
0: ，但但是你要想想，为什么会有这段弯路出来嘛？就是因为就是字节做产品其实就是不是说让一个团队一来做这件事情，其实是所有团队一起从不同方向来测。而且我觉得就是因为有鲁有鲁班，他们才坚定的认为电商能做起来。对，是因为鲁班虽然是有鲁班之后才觉得就是说这个不是后来换那个鲍勃来嘛，就是那个高泽宇过来嘛，你看。那个你看那个鲍勃，他说他来了之后干了什么事情呢？嗯、我想想，那个鲍是二
2: ， 12, 微信的主播的。乱总，你先找我，我贡献一个八卦，就是说那个，一个是说鲁班他虽然是广告业务、嗯，但是他印证了就是在抖音这种环境下，单列的环境下买东西是 OK 的，这是一个。第二呢，就是在鲍勃来之前，就是之前好像是姓王吧，他们负责电商的人做了一年的这个，从19到20年做了一年的。短视频的电商，然后呢，在二零年四月份的时候，在他们内部一个小范围的会上，这个被张一鸣怒斥说我们浪费了整整一年时间。接着不久就被撤掉了
0: 。主要是隔壁快手电商风生水起，那会儿抖音再不做就不行了啊，这是肯定一个点。但我觉得还是跟这个机制它是有关系的，就是因为就是小店跟鲁班，它压根就是两批销售。结果就是因为鲁班的销售，就是他做广告，他有业绩啊，他干得好啊，对吧？你你要小店销售，他就没有这个广告业绩商业化，我帮你推什么推啊？就是到最后大家发现，哎，这个数据上肯定是这个鲁班，因为他就是走广告嘛，然后他越做越好。但是你看鲁班到最后吸引来什么样的商家呀、啊？得多高的毛利才能够支撑起鲁班那一套的消费啊？对吧？就是、就你别说阿里电商复购率低，现在购物车复购率也不高啊
1: 。现在抖音的那个电商能 R O S 能跑到一以上的商家，我看也没几家。
0: 呃、哦，的今天抖音电商是有复购率的，但你说鲁班这个能用复购率？哦哦，对，鲁班电商效果很好，但复购率极低，为什么不就因为坑蒙拐骗嘛？就是骗嘛，各一次就走嘛，对吧？就是你他、那个、没有复购
2: 率，他都不进购物车，哪来的复购率呀、啊？对吧？没有订单记录，什么都没有。
0: 对，就是火车站电商
2: 。对对对
0: 对对对,
2: 对鲁班就
0: 是火车站电商，就是咱们就这一次了，再也不见
2: 了
0: 啊！哎，你这宰就宰，往死里宰。
2: 其实二类电商搞得最大的还是微信，只不过不在一二线城市而已
0: 。哎，火
2: 车站电商这个名次不错，以后我学一下。嗯、这词儿就是从
1: 火车站书店过来的，感觉。<笑>嗯
2: ，就是火车上的杂志不也是这样吗？那会儿坐火车经常买到本书一看，什么刘德华死了，什么就都是这东西。淘宝直播电商做，
1: 终于有人说淘宝直播电商做的烂了是吧？啊，不容易，不容易，不容易，都这么多年了，终于有人说实话了是吧
2: ？抖音、快手、拼多多打了半天，最后。发现扭头一看，哎，阿里为什么凉了？有没有这种可能性
1: ？完全有啊！但拼多多的绝绝对不是凉，只是说占
0: 比下降，它一定还是最大的那一个。就是因为就是核心还是你要锁生产要素嘛，就是你进来的网啊，就是譬如说支付这道关你就迈不过去啊。对，然后就是物流体系，我觉得就是都挺挺挺难的吧。这个我觉得就是你就看电商，就是你像电商就是一体两翼，然后金融、物流，对吧？然后你后面你你有流量是有流量啊，就是别人之前说那个什么三流，然后你多出一流嘛，就是更上面内容流 OK 啊，没问题。然后你也有很大市场，但是就是你要看就是要完成电商这个事情，它有几块核心能力拼图嘛
1: 。你要说电商整体业务确实很难撼动，但是我觉得淘宝始终处于这种被动手势，又找不出什么具体业务能够向抖音进攻的，我觉得这个长期态势肯定也不是一个什么好消息
0: 。这个说。张一鸣直接吐槽这个电商购买流程，就是可能是在鲁班那个时候。后来呢，直到把这个电商交给抖音自己来做啊，然后开始好转了。是不算小进那个阶段就是稍微好了一点嘛，只是说遵守了一些商业的基本常识，就是要卖好货，然后做一点点的这个履约跟这个售后的把控。我觉得只是干了一些最基础的常识的事情，就是不卖假冒伪劣产品。当然，然后然后把所有的收口收到了一个地方啊，就是收到了统一抖音电商。这也是一个
1: 我印象当中，不仅张一鸣自己用，二零年还是二一年的时候，抖音内部还发动了一次内部的大团购，好像就是啊、哦，不是不是抖音，就是抖音电商发动了全字节所有员工十万人当时一起买东西，然后发现了很多业务流程问题。所以这个我觉得是一个。很好的一个流程
2: 。张一鸣是真的会用自己的产品啊，我是亲眼见过抖音给主播、哦嗯，他不仅自己用，他还会要求同事也用
0: ，他自己也拍
2: 。我是有一次我在看一个直播，是一个小主播，然后我亲眼见他进来咣咣咣开始刷礼物
1: 。你们有一位抖音的同学，当时就是原来在火山的一个主播张一鸣，刚刚砸礼物，然后后来人家就因为这事。记得了，然后后来就去了，包括张大也砸了很多礼物，他后来就就加入字条了，后来成为抖音早期的成员嘛
3: ？呃，这这里我再插一个比较业余的问题、啊，那那为什么像在海外像 Meta 这样的公司，他没有把对吧？他也搞内容搞得很好，为啥没有把这个手没有看见他比较大力的去把手伸向这个电商领域？
1: 你这个问题可不小白啊，你是非常天真的问出了一个非常深刻的问题，这个问题是我我会问问过的。王慧文在清华的那个课上，他专门问过一个问题，说为什么中国的互联网公司啊、呃，这个业务的往往是就是做业务闭环，而海外的互联网公司往往,往做
0: 全球化。大家看一看那个 Meta 的那个收入结构分布就 OK 了， 9 8 9 9都是广告，就是这这就解决了，就回答你所有问题，就是因为他默认就是哪怕你做电商，到最后也要问我买流量，因为只有我才能够支起全球最大的我。然后广告是所有的商业模式里面最好最轻松的，我干就跟他们不愿意干运营一样，就是电商也是要干脏活苦活累活的呀。就我能赚这么容易的钱，这么高利润的钱，我为什么要搞电商呢？我为什么？你看，我们亚
1: 马逊想赚点广告费，还得去造仓，还得去管人，还得去内卷，我不开心吗？我卖广告多好啊
2: ！对啊，不用履约呀，多好啊
1: ！但是三分三分之一的 GMV 也是也是广告费啊。对吧？所以所以他还是不卷，啊、就是、F2、对呀、啊，躺着的嘛，
0: 像
2: 干嘛再卷这你给我个理由
1: ，我干嘛卷起来？不要说站，不要说卷起来，我连站起来都不敢站起来
0: 。哎，我看有人说潮流社区做的最好的就是得物了吧？说到得物这个事情，就是真的，一言难尽啊。就是我觉得这一次，这一次上海静态管理这个事情啊，全域静态管理这个事情啊，最坑的一家公司就是坑了得物啊。
1: 本来势头这样，然后突然之间
0: 被封了仓，就就是德务的那个履约团队，然后鉴定团队应该大部分都在上海，然后上海被封了两个多月，哎呀，真的是太可惜了。就是
1: 德务的货要进仓的，所以他它的仓一封，这就废了
2: 。还是要做异地灾备嘛，风险管理还是做的不够好嘛
1: 。就或者说德务不够大吧，就是倒霉嘛。就是你要是有七八个仓，对吧？那可能 OK f i 也没有那么大影响。
2: 这个咱们以
0: 后就是找时间，我专门再聊一聊德物吧。德物
1: 还好还好，兜里现金足够多，就还好还好还好，兜里现金足够多，他能扛。就我印象当中，三个月前我跟朋友聊德物，就跟德物的朋友聊德物，他们的表现是这样：什么？我们需要融自己在跟我开玩笑吗？现在的表现就不太一样了
0: 。原本德物的势头真的非常非常好，非常好。就是最近，就是前一段时间年初的时候，朋友们就是想要换工作，就是也有那种，就是我们刚才聊到这些大厂的，我全部都推荐去德物。我说就是你你算一算，就是你算一下这个就是增长的斜率来看，就是在今年就是最能够涨得最快的，这一定是德物
1: 。而且德物是流量涨同时有现金，这个是很很牛叉的一点，比小红书可能都牛叉。哎
3: ，我我再提一个问题啊，对，就就是呃，我听说张一鸣自己投了一家对标 s h 的公司。也是做这种出海的，呃，好像类似服装的这样的一个电商，对，也好像也有很多这个字节的员工加入啊。那那家公司你没有了解吗？现在发展怎么样
0: ？我反正看到的字节做电商、海外电商的都是那个观战、观战，就是做了一段时间就关掉
3: 。对我，以及我再再提一个问题啊，这德物这家公司它这个比较独特的定位是。是什么？因因为像我了解，比如说抖音也在做电商，对吧？然后跟抖音的这种成交的这种感觉比，对吧？小红书那肯明显是不一样的，它那种攻略性质是是比较强的。淘宝、京东这些就他自己其实是有一些这个物流啊之类的一些硬实力嘛。像得物的话，它这个电商感觉还是比较像是长在抖音电商这个延长线上。那它自己的这个独特优势又是什么呢？我他。你说
0: 得物长在抖音的延长线上，我觉得得物没长在抖音延长线上
2: ，我、嗯、也不认为
0: ，得物长在制高点上，好不好
1: ？对，得物已经就是我就站那儿，你们来吧，<笑>你们谁你们谁都不行。像金字塔塔尖的，作为去年我在得物上，我我统计了一下，就是我除了买3 C 产品以外，我就是京东3 C 我花钱最多的，然后那个拼多多我买东西件数最多，但是总总 GMV 并并不高，然后那个我 GMV 最高的就得物。就我贡献揭秘，贡献最多的，虽然单数，但每件都是四位数啊，扛不住啊，每一件东
0: 西都是四位数。老金
2: ，你,、啊、都都金你在得物主要买什
1: 么？我身上的衣服、包、鞋
0: 。哎，你好、啊就是，听见没有？听见没有？得物已经不只是卖鞋了，然后就是现在老金已经在得物上开始买衣服和包了，对吧？往后说不定还会在上面买手表啊，说不定还会再买这个眼镜啊。对，这就是得物的那个商品的一个贩卖路线，就是它现在早就不是不是一个只卖鞋的了，就大家这个认知一定要更新。你看老金已经跟你说了，除了卖鞋呢，然后人家现在也卖衣服了，除了卖这个服饰衣装呢，就是鞋鞋鞋履呢，人家现在已经开始卖这个穿搭，然后开始卖这个首饰，开始卖人晋升的一些东西，了。凡是都是让你看起来更光鲜的东西，得物都会卖的，
2: 朋友们。对高高客单价3 C， 他也在卖。对
0: ， 3 C
1: 目前是京东，我我买的多一些
2: 。
0: 呃，这个泛化，你如果真的如果仔细想一想，到这个泛化还是很有逻辑的。不是说它的泛化会导致优势失去。这个泛化会让它的那个优势更加巩固。朋友们，嗯、对它就是就是难买小
1: 红书，它就是耗着我们这样的用户死命的耗。<笑>关键是什么？关键是我用得物的逻辑，不是因为它贵，而是因为它便宜。这很可怕，我就是。几家比价的结果是得物便宜，那这没什么好说的。你要拼多多有的就是没，没什么好说的吧，对吧？那然后那个你要买的那些那件东西得物上最便宜的时候你就认了。得物目前算更垂直的潮流电商，在
0: 努力的做潮流社区。你看 k e 说得物的用户覆盖面太窄，不符合互联网大流量逻辑，比小红书窄很多。我说 k e 你知道那个北京 SKP 一年那个交易额有多少吗？顶多少火车站电商啊？你知道吗？
1: 大家看一看一个
0: 火车站电商能够有多少的 GMV，、啊、看一看那个北京的 SKP 一年有多少那个那个 GMV， 就一个上上哦。那有人
1: 问为什么小红书电商没做起来，这个我知道，但我不能说。
3: <笑><笑>怪头多了一个和火的
0: 的
1: 火火车站
3: 电商对标的概念 ，SKP 电商是吧
0: ？SKP 就是线下的那个，就是线下
3: 。这这
1: 个事我还跟乱总聊过，我说。北京 SKP 作为全球商、全国商场收入最高的商场，原因只是因为北京只有一个 SKP， 上海有一堆<笑>
0: 。哎，但你也不能这么说啊，就是那个上海的那个两个恒隆加起来都抵不上 SKP 啊。真不是你这么算的，嗯、你要算商场在单位半径
1: 内的密度
2: 。老金，就是 SKP 不只是北京的 SKP， 还是北方的 SKP。哎，对对对对对对，呃对
1: 对对,、啊对。整个上海。整个上海可能一条街一个路口四个商场在分摊 GMV， 你一个都三省全挂在北一个北京一个 SKP 上，这怎么弄？我这作弊<笑>。对啊，我我我记得我有朋友到上海来说，他说上海洋气，就有北京的朋友来上海，他说上海洋气，我说哪儿洋气了？他说你们下楼一个路口有四个同水
0: 平的商场，就这就洋气。我说啊，这就是洋气了吗？<笑>给大家贡献一点 SKP 的干货、啊，这个。就是现在呢 ，SKP 的确是一个北方的 SKP， 就是它的会员呢，就是除了北京的，像是河北的、内蒙的、东北的，也全部都了 SKP 消费。然后呢，就是它的用户啊，主要是这个两个年龄阶段，就是其实主要是这个30到40之间是这个最主要的，然后这个20到25岁中间的。也在增加，然后其中女性用户占比啊是 65% 到这个70这个其中 3% 的用户贡献了这个3 0之三到四十的销售额，就是有些会员啊，我跟你们说，有些会员啊，一年消费是100万到500万，啊，朋友们 ，SKB 它只服务那些金字塔塔尖的用户。就是他那个两年前做黑卡，啊，就是就是都有两千人了，就是这两千人里面占他百分之五十的建物啊，泡沫啊，所
1: 以得物呢可能做不大，就是他做社区就上呢，可能最后不是那么成功，但人家卖卖货这件事儿很难失败。现在
2: 得物的性别比例、用户性别比例是怎样
1: ？不知道，大部分应该是男性，这很妙，这很
0: 妙。然后 SKP 去年是250亿，得物是 SKP 的。好几倍吧
3: 。哎，我我发现这个小红书想做电商不是很顺利，但反过来得物也有一个反过来的问题，就是他搞完交易之后，他再想去做偏内容一点的社区，好像也不是很顺利。这两件事情其实逻辑上没有关系，就你看结果上是这样
0: 。我不知道，就是看不知道那个今年小红书不是要做商业化嘛，就是就是拔草这个事情，就是我找时间再去了解一下，就是。其实这两家都不是竞争关系，不要不要现在就把这两家比啊！就是两家加起来跟抖音面前一比，都是一个小不点。现在应该明显各自猥琐发育嘛，然后跟那个大个子班嘛，现在才哪到哪啊？这个对吧？这两家加起来能够就是赶上抖音一个几分之几啊？这个对吧？关键是抖音我打他们也是带炮打蚊子，能打到啥呢这？真
1: 是对吧？小红书不能叫放弃电视，他们只是曾经错过了电商的最好发展时期。也不叫错过吧，就是当时也努力了一下，但是没做起
2: 来。小红书和知乎的处境有点像，就是上面有很多达人很赚钱，但是平台很难赚钱，而且这个模式怎么跑都别扭，怎么跑都不顺利。那我觉得
0: 完全不一样，我觉得不一样，就是就是小红跟知乎是一丁点不一样了，根子上就不一样，就是完全不应该这么类比的。知乎从第一天就是反商业的，小红书第一天就是拥抱这个消费社会的，拥抱这种就是对，就是这种更好的生活的，就不是那种知乎里面他、啊、就就在为几个观点在那又扯扯扯这种东西。我觉得商业化只是一个时间的问题吧。嗯
2: ，知乎的带货能力非常的强，而且这两个平台我也有在做生意啊，就是他们从这种带货的效果上是一样的。知乎的带货能力非常可怕，但是就是平台赚不到这个钱。
1: 哎，小红书已经解决你
2: 说的这个问题。小红书商业化这块儿，我最近没太关注啊。前两年给我的感觉好像和知乎的处境挺像的
0: 。我觉得小红书不知道，但是你想想 S K P 啊，就是 Hello S S B， 它就是搞那种，就是它也不是收租金的，对吧？不是那种传统收租金的，他人家也是搞那个联合运营，对，也会有那种自营的买手店。就我觉得这些就是最好的、最匹配的消费者，其实小红书也有啊，没道理说。而且所有当地最流行的品牌，它也都有，都在上面做投放、做呈现，买方也在上面，卖方也在上面。就是我觉得没道理，这个钱他赚不到。SKP 能挣到，他一定能挣到啊！本土商场也不收定足，大部分也都是
1: 收抽佣
2: 。那像小红书其实抽油抽、嗯、<笑>不
1: 到，很难受
2: 。啊<笑>，知乎的官方真的是看上面这些达人，在上面夹带私货，赚到飞起。然后羡慕嫉妒恨，不是官方就没有，不是租金抽佣
1: 都赚不到
2: ，就自己在隔壁支了个早点摊，知官,官方抽不到钱，一生气就做小黄文去了，这是知乎的一个问题。得物便宜，它
1: 解决了两个问题，就是比拼多多便宜。它核心，它其实是先解决了有有没有，再解决便不便宜。拼多多有时候是便宜，那不是那东西没有吗
0: ？<笑>你要那款，它就没有，你能怎么办？啊，我觉得这位同学说的是对的，就是画画游戏说。得物的卖家价格内卷啊，只有价格低的才能卖得出去啊，就是跟他那个就是设计的价格机制有问题。然后你想想，就是之前的电商啊，都是什么 B to C、C to C 啊，这个得物完全不是这一套，啊，得物就是直接中间就是买家跟卖家完全不联系，就是是一个黑盒，就是他在中间就是谁定的价格越低，就是谁的货可以出去，因为我来提供这个保证的服务嘛，这跟他这个定价机制是非常相关的，嗯、而且就是。德物在这中间做的最好的一点，就是很多人都吐槽那个，说德物说他那个就是类似于炒鞋嘛这个事情，但就是真没干这个事情。就是如果德物炒鞋，早就死了。就是你像就是这种把鞋这个事儿放上金融杠杆这个事情，这这是另外一家干的事情啊。就是就是短时间那个 G M A 起得很快，但很快也就转方向了。就以前那家做滤镜的嘛，对吧？就做贴纸的那家。我是说，就是如果真的敢在鞋这个上放金融杠杆的话，那个德物就是。道比如它运
1: 营可能逻辑更对，而不是它做交易的核心砝码,码。对对，就是因为因为有有有有二手这个，就是有那个二级市场，
0: 他得了很多流量的是真我觉得德物跟拼多多都在上海是一个很神奇的事情啊，就是德物完全是拼多多的反面，绝对是完全是反面。德物拼多多不讲性价比。我先说啊，拼多多上我买过鞋
1: 、啊，保真的、啊、没问题啊，就百亿补贴买的没有任何问题。先说啊，我有一双那个都 o o s 三五零是是拼多多上买的，拼多多问题是款少。就是说穿了就是卖家的问题，其实就乱总刚,刚说那个很对，卖家问题，卖家不够多，谁会是敢去拼多多买鞋？有多少个？有几个像我一样胆子那么大的，对吧？然后买的人少，卖的人不就少吗？很简单，拼多多上买的你去得物上鉴定，得物只要鉴定鉴定不出来是是是,是假的，你就是、就当真的穿，很简单吗、啊？是不是？逻逻辑非常简单吗、啊？你去拼多多买一双鞋，然后
3: 发到得物去鉴定，如果得物
1: 鉴定出来告诉他是真的，那它就是真的。
3: 得物的这个鉴定，对吧？你如果把它看成一个类似于物流的基础服务的话，就是一个公司如果也想做得物这个事儿，鉴定这件事情本身门槛高吗？很低。这一类的电商，呃，我最早接触这一类是我有个客户做玉石的，我当年
1: 问过他们，就是这种鉴定的门槛。他说，首先玉石比鞋都好鉴定啊，我先说一下，就是玉石是非常标准的，不用自己建的，是有第三方机构，就是国家机构建的。按件计费的，一件五块钱。鞋还比较复杂一点，但是鞋呢，它有一点，它其实不能百分百的鉴出来真假，所以它就有空间。嗯、呃，就是你的，我们作为用户也得允许人家
3: 确实鉴不出来，你真到鉴不出来，你也就认了。我，就就是就是这个逻辑。他、啊、他这里是不是有一个点，就是说要建一个类似的鉴定体系的门槛不高，但是要让用户信你这个鉴定的门槛可能还是比较高的。啊，对，所以他占了
1: 这个高低啊。而且他不仅他在用户那儿建立了这个高地，他现在可能政府跟他要合作，也去制定所谓的这个鞋啊、衣服的鉴定的，就是呃，反正上海市地方的这个一个标准，这个也占了。所以你就很难，就确实占了地利，没有办法。你也不能这么说，不能说德务是既当裁判又当于球员，因为你想这个他只要有黑哨，你就完蛋了。他只要发生一次黑哨，他可能这就彻底完蛋了。所以对他来说压力也很大，就就,就这这个事儿是一条红线，吧。
2: 我知道我为什么一直和得物无缘了。我这个鞋号太难买，尺码太大
1: 。哎，这个地方我我说一下，现在可以看到一个 UP 主科普的一个知识：买大号的鞋，你我不知道判官老师你穿多大码，但是越买越大码的鞋或者越小码的鞋，买到假鞋的概率就越低。因为正常人不会为了非常规尺寸制假，而且就是特别大码的鞋，它的那个价格会便宜，所以你可以用非常低的价格买到一些限量款的真鞋。嗯。
2: 对、嗯、大鞋也有它的麻烦的地方，一个是说配货配得少嘛，商家也不爱进，因为它的资金流转会慢。第二个问题就是说，很多鞋，比如说在常规尺寸下，它是按这个尺寸设计的，一旦放大之后，你会发现它会特别丑，所以这个设计是不成立的。你不能这么看，你要从投
1: 资角度看，你买了一双鞋，然后它保真，它价格还低，它翻的倍数
0: 是一样的。OK，、go. 今天差不多就到这边吧
3: ，拜拜拜拜。